0: 30. Ese fin de año lo pasamos en casa. Mamá había preparado el menú desde principios de mes. Una semana antes ya estaba cocinando. Evitó el pollo con hierbas. Uno de los motivos de celebración era mi ingreso a Nacional Buenos Aires. Cuando llegó el 31 de diciembre todo parecía estar en orden. Mi madre no había dejado ningún detalle librado al azar. Todo estaba planificado. Al llegar Ezequiel, Solo con verlo me di cuenta de que hay cosas que no se pueden prever. Había adelgazado mucho desde las últimas veces que habíamos estado juntos, poco más de un mes atrás. Su mirada no tenía brillo. Se lo veía débil, y él lo sabía. Mis padres, como siempre, se empeñaron en hacer de cuenta que nada sucedía. Pero la verdad era tan evidente que por primera vez les agradecí sus esfuerzos vanos. Comimos en silencio. Cada vez que alguien intentaba entablar una conversación, se interrumpía a sí mismo, aún dejando la frase por la mitad. Esta vez no era yo solo el que veía la sombra del ave de rapiña volando en círculos sobre la mesa familiar. Terminamos de comer pasada las once. El tiempo que pasó hasta el momento del brindis fue eterno. Fue la segunda vez que tomé champán. En el momento de las doce campanadas, toda la familia levantó sus copas. ¿Pero cómo decirle feliz año a alguien que probablemente no lo terminará? Me acerqué a Sequel y le dije un te quiero, apenas susurrado. Él me abrazó y me dijo yo también. Era todo lo que necesitaba oír. 31 Pasó el verano. No nos fuimos de vacaciones. Solo unos días al campo de la abuela. Unos pocos días, debería decir. No llegaron a ser diez. Y no había a Ezequiel hasta marzo. Hablábamos por teléfono casi a diario. Ya no ocultaba mi interés por él. Mis padres lo tomaron con resignación, pero tampoco estaban dispuestos a dejarme ir a verlo. En marzo, con el comienzo de clases, volví a gozar de una pequeña libertad. En el colegio me noté en varias actividades extracurriculares, que me permitían estar más tiempo en la capital. Mi idea era que cuanto más tiempo estuviera alejado de San Isidro, más posibilidades tendría de ver a Ezequiel. A mediados de marzo volví a su casa. Llegué sin avisar. Ezequiel estaba trabajando. Desde que lo habían echado del estudio, hacía pequeños trabajos como freelance, y sospecho que la abuela lo ayudaba económicamente. Jamás se lo pregunté a ninguno de los dos, ni ellos tampoco me lo comentaron. Se alegró mucho de verme, lo sé. Estaba más delgado que la última vez. Su salud estaba muy deteriorada. Cualquier germen que estaba por el aire, él se lo agarraba. Tomaba vitaminas y me contó, había días, en los que no tenía fuerzas para hacer sus caminatas. Sabía que cuando empezara las clases ibas a volver. Lo sabía. Me dijo. Te tengo un regalo. Y me regaló una foto. La foto era en blanco y negro. Estaba toda oscura. En el centro había una vela iluminada, parte de un pentagrama. El pentagrama estaba en clave de fa, la clave con la que se toca el chelo. Esa vez... No necesité preguntarle nada. 32. Una mañana de domingo, por esa época, había ido hasta el shopping a comprar un libro y me encontré con unos amigos de papá. Nos enteramos de lo de Ezequiel dijeron después de preguntarme por el colegio, la familia y esas cosas. Bastante incómodo es para un niño encontrarse con amigos de su padre en un lugar tan impersonal como un shopping, como para también tener que hablar de cosas tan delicadas como la enfermedad de su hermano. Me quedé callado. —Es una enfermedad terrible. Insistieron. —Sí. balbucié. —La leucemia. —¿La leucemia? —Sí, claro. Leucemia. —¿La enfermedad de Ezequiel? —Pobrecito. No recuerdo si les contesté. Sé que me fui indignado. Mis padres, al no poder evitar la evidencia de que Ezequiel se iba a morir... Tuvieron que inventarle una enfermedad, como si fuera más digno morirse de leucemia que de sida, como si fuera indigno ser sidoso, como si en la muerte hubiera alguna dignidad.